0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Guidastre, eu trabalho como Business Unit Manager aqui na Da Rede e eu estou hoje nesse episódio do Por Dentro da Cloud, episódio número 22, no lugar do Flávio, que costuma apresentar para vocês aqui, mas como hoje ele é um dos três convidados ao lado do Muriel e do Carazato para falar do aniversário da Da Rede, dos nove anos dessa empresa maravilhosa que no ano passado, ano de 2021, conquistou o título de Consultant Partner of the Year da AWS. Então eu estou aqui hoje para tocar esse papo com eles e contar para vocês aí um pouquinho dessa trajetória, falar de algumas coisas que aconteceram, enfim, ouvir esses três monstros aí na trajetória deles e como é que nasceu a da rede e como é que chegou no nível que está hoje. O papo vai ser bem bacana, fica aí com a gente. E, e aí, galera, como é que vocês estão? Começa a falar, quem vai começar? Flávio, talvez, enfim, tá com vocês
1: a bola. Fala, Rafa, boa tarde, obrigado aí pela, pela introdução. Bom, meu nome é Gabriel Arneiro, sou um dos sócios fundadores da, da Rede. a gente iniciou a da Rede em 2013. É, nos últimos dois anos, é, desde os últimos dois anos, eu tô como CEO, é, sou responsável aqui por toda a área de back-office, financeiro e pelo time... De projetos delivery, né? entrega aqui na da rede.
2: Fala Rafa, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Marcelo Carazato, sou um dos sócios aqui da da rede. Entrei um aninho e pouco depois que a da rede tinha sido fundado pelo Flávio pelo Muriel. É, já passei em várias áreas aqui do, da da rede nesses anos. Hoje eu tô tocando a frente do comercial, pré-vendas e marketing. É, vai ser um prazer aí estar junto com vocês. Vamos lá, vamos ver como é que a gente fica
3: aí no final. Fala, amiguinhos da rede. Eu sou o Flávio e hoje eu tô sendo usurpado aqui pelo, pelo Guidastro. Não, aqui, perdeu, porque... vai
0: ser tão legal que você nunca mais volta para essa
3: cadeira. Eu falei, cara, não sei se eu tô, não sei se eu tô triste ou feliz não, por isso. O pior verdade, eu tenho, que você cometeu foi ter trazido eu aqui. Eu tenho um apego aí pela, pela apresentação dos podcasts
0: <risos> da, da não, rede, não, mas...
3: Não, não. <risos> eu, preciso, eu preciso mesmo de um substituto. Você tá fazendo muito melhor que eu. Bom, eu sou o Flávio Hesse, CTO e cofundador da, da rede, é, atualmente também é um voluntário lá com uma cadeira no meu trabalho número 2 na Escola da Nuvem, é, bom, tô na da rede aqui desde o comecinho, né, participando desse sonho junto com o Muri, Para quem não sabe, eu e o Muri, essa é a nossa segunda empresa, né, a gente quebrou a primeira e essa... É... Tem informação boa para quem tá entrando na da rede aí agora, apostando <risos> no futuro, hein? Então, que bom que a gente já testou, né, cara? A gente, a gente testou fora de produção da outra empresa. Maravilhoso, ali. A gente Testou em produção, uma, depois a gente foi para Dev, é, estruturamos melhor, montamos um plano. É, a gente tem também um sócio investidor, né, que é que não está diretamente na operação, que é o Ricardo. E poxa, feliz demais aí pelos resultados que vem vindo, pelo time na cada ano que, que passa. A gente só, a gente boa nova chegando, conseguindo formar a galera nova. Então super feliz aí com com os resultados, obrigado demais por a gente poder vir aqui contar um pouco da história, de alguma forma a gente poder inspirar empreendedores e, e colaboradores, aí.
0: Maravilhoso. Quem que era o, o... Se a gente tá falando de Avengers originais, né? Como que vocês se declaram? Quem é o Homem de Ferro? Quem é o Capitão América? E quem é o
1: Hulk? Maria do céu. Aí, meu... <risos> Bom, eu, eu não sou um cara muito... Falaram de... que eu Tem podia sair é do herói. roteiro.
0: Falaram que eu podia sair um
1: do roteiro. <risos>
3: O Muri era mais pro Hulk Quando ele entrou ele era magrinho, né? depois ele ficou gordão Agora já ficou magrinho de novo né?
2: Sei é. lá, pergunta difícil hein? Não faço ah, ideia. Pergun Como toda
0: pergunta difícil você acha, A tá? resposta ela não tá fácil na ponta da língua né? é. E qual
3: que é a sua resposta pra isso? Essa... Ah, Eu sou mais bonito, né? acho que eu sou o Capitão América
1: Bom, qualquer
0: então, não... Nossa, não, longe de mim, dá qualquer tipo de classificação <risos> no momento.
1: É, vamos deixar então isso. Precisa... Então não precisa nem falar, né? Eu só não falei que eu sou um dos dois porque eu não tenho cabelo, né? Mas uh, <risos> ninguém falou do professor Xavier também, né? Poderia ser o professor. Tem professor esse, Xavier. ele, tem esse também. Mas se for um desses três, então eu sou o Tony Stark, né? claro que o cara Zate é o Hulk. <risos> é o mais ogro mesmo, né? O cara é até o mais ogro mesmo, tem
3: razão. mais <risos> bruto
0: pelo Cavanhaque, talvez eu desse o Tony Stark pro Flávio aqui, que tá do meu lado, ostentando um belíssimo Cavanhaque, mas enfim, concordo, concordo com vocês. Mas e aí, como é que tudo começou? Há, há nove anos atrás, 2012? 10 anos atrás, né? Começou antes, antes, né? Cara. É, começando antes de, antes de, é. de, de matizar, de da rede, começou já né? a história de vocês. Né? É. Como é, que, é, foi? Como é que, foi? que foi? Pelo que passaram os três até, até chegar o momento e ter a ideia de, de, pô, precisamos fazer alguma coisa diferente?
1: Cara, acho que tudo começa como um sonho, né, cara? É, acho que tudo na vida das pessoas começa como um sonho. A gente tinha esse sonho, como o Flávio falou, lá desde a época da faculdade, né, então... É, para quem também não sabe, eu e o Flávio a gente fez faculdade juntos, eu acabei na verdade entrando na faculdade pela segunda vez, eu, eu comecei a faculdade na Impacta, e eu tive um, um percurso, um acidente de percurso ali, literalmente um acidente, eu sofri um acidente de moto, acabei fazendo só um semestre, tranquei, fiquei parado um semestre e voltei, quando eu voltei acabei é, caindo aí na mesma turma que o Flávio, a gente levou um tempo ali para ter amizade, porque eu só tinha aula duas vezes na semana, mas ali, desde, desde que a gente se conheceu, a gente, é, cada um trabalhava numa empresa, mas a gente sempre trocou bastante figurinha. O Flávio, originalmente, da área, da área de rede. Né? Eu sou da área de sistemas operacionais, então, na verdade, eu trabalho ali com Linux desde 2003, desde menininho. É, e tava arrumando ali na área de Telecom, né? Então, eu trabalhei bastante com Asterisk ali desde o começo, desde 2006. Aí, a gente se conheceu na faculdade ali por meados ali de 2008. É, acabamos trocando bastante figurinha de trabalho mesmo nas empresas, né? E sempre muito espontâneo. E a gente tinha a ideia clara ali de, de prestação de serviços, né? Era muito do que a gente gostava de fazer. Na época da faculdade, a gente testou, montamos uma empresa aí com mais dois amigos da faculdade, durou 10 anos, com, é, desculpa, 10 meses, como o Flávio falou, é, a gente quebrou. Quebrou, na verdade, porque o nosso maior cliente contratou esses nossos funcionários e a gente acabou... não, A gente não tinha saído das nossas empresas na época, né? A gente tinha acabado decidindo ser o porto seguro dessa empresa, né? Ter uma renda ali para que a gente pudesse suportar esses funcionários. E a gente guardou esse sonho aí para Entendendo ali que a primeira experiência era que, cara, tudo que a gente quisesse fazer, a gente tinha que entrar de cabeça. Né? Não tem meio, meio fazer, né? Tem... Tudo que você quer fazer, você tem que fazer bem feito e fazer com o mundo um todo. E a gente foi guardando, isso daí foi lapidando, né Flávio?
3: É, pois é, a gente falou, cara, quando a gente fizer agora, a gente vai largar, assim vai vai sair do que a gente faz, dos nossos empregos, né? Que a gente trabalhava na época, é, para montar. E a gente montou um plano pra guardar uma grana. falou, ó, vamos guardar uma grana todo mês, começamos a guardar, todo mês a gente guardava uma graninha, para ter o volume financeiro para poder sair. A gente falava em ficar dois anos sem... Vender um real, nosso plano dentro do nosso plano de negócio era isso, né? Então a gente ficava dois anos se a gente não vender nada, a gente não sabia que a gente ia conseguir vender alguma coisa, né? Então se a gente ficasse dois anos mesmo assim, a gente ia sobreviver ali com um valor mínimo para poder pagar as contas e tal. É... E aí, nesse meio tempo, o... a gente né, apresentou conversando, conversando com o Ricardo, né? para quem não sabe, o Ricardo é meu irmão, é, que é o sócio-investidor da, da rede e eu contei a história pra ele e tal e falou, cara, chama o Muriel aí vamos entender, a gente apresentou o plano de negócio pra ele ele abraçou, falou, cara, guarda o dinheiro de vocês eu entro com essa grana inicial e vocês entram com a força de trabalho e vão pra cima, né? Cara, curioso que a gente nem pôs a mão nesse dinheiro, né? Porque no primeiro mês ali, a gente já... Quer dizer, não pôs a mão não, né? A gente usou pra comprar equipamentos... Compraram o Bitcoin. Compraram o é, Bitcoin. Por isso que deu certo. <risos> e aí rolou, cara. E aí rolou. As coisas caminharam. Foi que foram caminhando bem. Logo no primeiro mês, já... As empresas que nós trabalhávamos já viraram nossos primeiros clientes. Né? Então, é, A coisa foi, foi acontecendo... Foi funcionando funcionando bem muito rápido. Né?
0: A ideia que, que de, de criar então é, nasceu a da rede do Flávio e do Muriel. A Exatamente. ideia de ter uma empresa nasceu de vocês dois. Mas o que que motivou? Tipo, fazer
1: diferente? Cara, cara? É, cara alguns enfim. grandes fatores, cara. Eu, eu, já, eu já tinha experiência de, de ofertar direto várias soluções para clientes. Né? Eu trabalhava num provedor de internet aqui de São Paulo que tinha um produto que a gente chegava na casa do cliente, como a gente chama, né? Então a gente saía da UAN e ia para a LAN. E a gente entendia que naquele momento tinha uma lacuna muito grande no mercado de prestação de serviços, né? A gente chegava, saía da WAN e ia para a LAN e tinha um mar de oportunidades ali que as, as pequenas e médias tinham e não tinham empresas ali especializadas e qualificadas para isso, uh, fazendo com que houvesse uma grande lacuna aí no, no mercado onde, onde havia muitas oportunidades. Então, a gente tem um lema, tinha um lema é, que, cara, isso é day one também, que é atender as pequenas e médias como só as grandes atendem as grandes. A gente sabia que as grandes consultorias não, não olhavam para esse mercado e a gente sabia que o mercado brasileiro é majoritariamente composto por pequenas e médias empresas, né? E, além disso, a gente sabia que por respirar tecnologia, né, cara, a gente sabia que toda empresa que olhava TI como custo, é, só, como só olhava como custo, né, estava fadado a ter um, um problema futuro muito grande, né? Porque as empresas dependem da tecnologia, mas precisam da tecnologia para também se desenvolver, né? Para se tornarem é, inovadoras e melhorar cada vez mais essas entregas, né? Então a gente entendia aí que nesse momento havia uma lacuna muito forte e foi aí que a gente resolveu iniciar esse, essa caminhada. É, e aí, que
3: como segundo, segundo e talvez mais importante pilar, é, tem a forma com que a gente via é sempre assim, né? Quando você vai, quer empreender, você pensa, você sempre pensa assim, ah, as pessoas, os empreendedores não valorizavam as pessoas, não isso, não aquilo. Quando você vira empreendedor, você percebe que não é bem assim, existem dificuldades. né? É, então nem, nem todos os sonhos a gente, dos do nossos colaboradores, a gente consegue resolver no tempo, realizar no tempo que a gente queria. Mas ficou esse pilar de, de fazer diferente, de, de, de fazer com que os colaboradores. É, sejam muito felizes né? de fazer com que as pessoas queiram estar com a gente, trabalhar do nosso lado que os problemas que a gente viu né, no mercado e por aí, eu, eu trabalhei multinacional é, que, que a gente não cometa ali os mesmos, os mesmos erros né? e, aí, e aí não à todo surge o nosso propósito, né? transformar vidas e negócios para transformar o mundo num lugar melhor né? que é é, olhar para os indivíduos né? capacitar pessoas, formar treinar e tudo mais né? Então esses dois grandes pilares ali tanto que ainda hoje a gente atende pequenos clientes e a gente não vai, né? a estrutura aumentou é comum que, que as empresas quando crescem, parem de atender né? negócios pequenos mas isso é uma coisa que a gente não, não abre mão né?
0: Exatamente Entendi e, Bom, anos depois pouco tempo depois né? como é que foi a entrada do do Hulk.
3: Conta a nossa como visão, é, conta a você nossa tá? nada, isso, primeiro primeiro conta o Hulk, vocês dois
0: como é que vocês tiveram o uma brilhante o ideia de trazer o Karazato, puta de uma contratação pro time, e aí depois ele fala se ele concorda ou não com isso aí.
3: É, na real é que o Karazato fala que entrou depois e tal, mas não entrou depois, né? O ponto é que... Ah, já tava envolvidinho, é, já. Tava ah, ah, entendi. O ponto é que, cara, eu até onde eu trabalhei antes da, da, da rede existir, quando o negócio era o Windows, eu ligava o cara Zata. essa que é a real, né, velho? Quando apertava, dava dor de barriga no Windows, eu ligava o cara assado, na da rede não foi diferente, então ele, ele meio que ajudava a gente ali, quando tinha os pepinos mais, porque a da rede era no começo era eu, o Nuri, é, aí tinha o, o Wagner, que tá até hoje com a gente, né, é, e, e aí ele que cuidava da parte do back-office administrativo financeiro, então no começo da rede era isso, a da rede era isso, quem entregava na prática era eu e o Muri, e quando o assunto era, era Windows, a gente chamava o Carazar desde o primeiro dia, na verdade, né, e aí com o tempo, cara, ele foi trabalhando mais e mais, cara, gostando mais e mais, a gente também... É... Se, se, se preparando, cara, porque não é fácil conseguir pagar o salário do cara exato. E aí, no momento, em determinado momento
0: ali, a gente conseguiu trazer ele pro time, né? É por isso que todo dia se o caminhão da ProSegura aqui fora? É isso agora tá indo direto na casa dele, por causa da pandemia, por causa da pandemia, a gente mudou né? É eu sempre vejo uns caras aqui fora com sacos pretos
2: e armados, eu nunca soube porquê. <risos> ah, é. É nada, cara. Vixe, a gente se conhece há muitos anos, né? Nós trabalhávamos juntos nesse provedor em São Paulo há vários anos atrás. Cada um tocava meio que um pilar, assim, né? um especialista Microsoft. E logo que eles começaram a empreender, eu estava como CTO em outra empresa, e aí o Flávio me pingou falou assim, Carazato, me ajuda aqui, estou com problema no Exchange. Eu falei, ah, beleza, cara, o que, que você precisa? Não, acessa aí, resolve para mim, depois você acerta, cai ali. Né? Na época era ali. E, cara, foi o primeiro job que eu fiz, assim, a da rede, acho que tinha dias que tava rodando, e aí eu fiz um freela pra eles, e, cara, foi, isso foi se tornando recorrente, né? É, cada hora eu tinha um freela diferente, foi até que um dia eu falei assim, cara, é, meu, meu modelo de contratação onde eu tava lá, eu já tinha mudado também, né? O mercado eu tava mudando, eu já tava nessa, nessa questão de, cara, puta, vou montar uma empresa, né? o que eu vou fazer, né, você tá no momento de vida que você começa a se perguntar para onde você tá e para onde você quer ir e eu tinha outros freelas também, e aí eu falei com o Murilo, Flávio falei assim, cara, acho que eu vou começar a vir uma vez por semana aqui pro escritório tá? ficar aí com vocês, tinha bastante coisinha para ir fazendo é, comecei para ir pro escritório uma vez por semana, quando eu tomei conta eu já tava indo todo dia é, e cara e a coisa foi começando a fluir, Começando a acontecer aí você começa né a virar aquele povo cara uma hora você é comercial, outra hora você faz o, o delivery, outra hora você ajuda a organizar alguma coisa administrativa né todo começo é, é, você tem que fazer um pouco de tudo foi bem bacana cara assim quando a gente se deu conta a gente já estava alguns anos trabalhando junto né e, e a parceria começou daí foi, foi algo foi foi esse se autoconstruindo, né? A gente nem planejou nada, do nada já, já fazia parte da, da empresa. Então foi bem bacana.
3: É, tem um, tem, um, bem um ponto, tem um ponto que é importante dizer aí, cara, e também para a molecada mais nova aí, é, eu lembro que logo no começo, assim, que o, que o Carasato começou, virou o canhão total, ele falou assim, cara, o que eu preciso para ser sócio também? Né? E ali a gente foi conversando junto ali, Exato. construindo, então assim, é, tem, tem essa questão, tipo, o que, que eu preciso fazer para conseguir chegar onde eu quero chegar, né? É o tal do ser
0: antes de merecer, né? Ele já era, meio que, naturalmente, parte do time. E aí, depois, ele só entendeu que peças ele tinha que encaixar para oficialmente se tornar um, um
3: dos três. É isso aí. É isso aí. Aí foi indo, Exatamente.
2: Cara. Essa foi a primeira pergunta, porque, como eu falei, tava num momento de vida que, cara, ou eu ia abrir minha própria e ia ganhar o um mundo aí sozinho. Mas, cara, é muito mais fácil quando a gente tem amigos... Para dividir isso e, e, e ajudar a empresa a crescer. E foi, foi aí que tudo começou, cara. É, eu acho que não tinha outra, outro caminho a seguir. Ou, ou a gente fazer algo junto para fazer da rede virar o que virou. Né? A gente tem muito pela frente ainda, mas, cara, é muito, muito bom olhar para trás e ver que todo todo esforço valeu a pena. Né? A gente, todos esses anos, vem se dedicando assim arduamente para fazer a coisa acontecer e é muito gratificante ver. Por exemplo, temos o, o Guidastre hoje. Pô, fantástico, né, pessoal? Ver tudo que a gente conseguiu construir, as pessoas que a gente conseguiu é, é, colocar a na gente... família, né? A gente, é, é, exato. A, da rede virou uma família, né? Então, a gente fica muito grato por tudo isso e vê que a coisa tem evoluído cada vez mais. Muito bom, muito bom
3: mesmo. Outro que não é, outro que não é fácil pagar também, né? Diga -se passar, eu acho, né? Eu
2: acho só
0: que é <risos> a hora
3: que
2: falarem
0: de mim, o editor coloca uma música... Bonita, no fundo, aí, pra falar que eu entrei pro time. <risos> Não, bota é a música bonita, acho que nada mais justo. É, eu tenho Agora, então,
2: agora que o cara vai virar, tipo, o, 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 o comandante oficial aí das, das lives, né? Pelo visto o Flávio já perdeu o posto dele, bicho, agora, ó... A tá
0: percebendo aqui, em instantes, que eu, que eu sou melhor nisso.
1: A, é, a gente tem que ir, <risos> A gente tem que entender quanto tempo agora o Flávio vai sofrer o luto aí de perder, o, de, de deixar de ser mestre É,
3: é eu, eu já vou logo avisando, cara, que é bem beleza, mas eu não, sou difícil largar o osso, viu, cara? Vai, vai ser difícil, cara, a gente vai conseguir, né? Divide mas... o osso, tem osso pra todo mundo. <risos> osso que mais tem, eu que não sei. que tem tem aqui, não tem a carne, <risos> mas,
0: pô, divide o osso. Eu tenho uma pergunta, o, o editor tá me adorando, porque assim, eu tô fazendo um monte de pergunta que não tá no roteiro que me foi passado, mas tudo bem, me pediram, sabiam o risco que vocês estavam correndo. É. Eu quero saber por que o nome da rede. Tudo bem, nossa. quem está aqui há 700 anos junto com vocês já sabe essa história um milhão de vezes. Mas assim, eu não sei, eu cheguei há pouco tempo. Então, por que o nome da rede? Eu começo, o vale o bem.
3: Eu começo Muri termina aí. A gente, quando a gente foi montar. A nossa primeira empresa chamava Lightyear. Nossa a primeira empresa Lightyear chamava Lightyear, Lightyear. Lightyear? É, daí é, que veio mesmo. É. Né? E, e aí quando a gente foi montar, quando a gente foi montar da rede e tal, tudo, a gente foi com aquela, aquela coisa, né, cara, de empreendedor, fica pensando igual o produto aqui, é, a gente pensando no um produto, fica pensando no nome e tal, tudo. E, cara, não saía assim, não saía nada. A gente envolveu alguns e tal, mas tava tudo meio. A gente já, já tava quase contratando uma agência, né? O tipo, primeiro dinheiro que a gente quase não tinha, a gente tava quase gastando pra arrumar alguém pra poder, pra poder fazer. E aí, cara, a gente, os nomes que a gente arrumava, já tinha empresa que chamava, ou no Brasil, ou fora do Brasil. Pô, era meio brega. É. Exatamente. <risos> aí, vem, aí vem a história que o Muri vai contar.
1: É, na verdade, difícil, cara. A gente tinha algum, alguns pontos uh, que, que eram mandatórios. Né? O nome deveria ser fácil de falar, não deveria ter uma dificuldade para comunicar. Tinha que ter um domínio .br disponível. Fácil de escrever, Quando a gente tomou a decisão, que foi ali por volta de dezembro de 2012, é, a gente come... já tava nessa nessa vibe de querer decidir o nome, né? É... Eu até brincava na época, o acrônimo do meu nome completo é, é similar de uma empresa aí que, que agora... É, é, Se eu falar, existe, né? Se o nome do nome, todo não vai saber, velho. Não, deixa no ar, é o acrônimo do meu nome. E eu até brincava com isso, falava, puta, olha, a gente vai ter um marketing aqui de, de graça nisso, né? Mas enfim... É, não rolava também, não tinha muito sentido isso, e a gente chegou no o nome mais próximo antes de dar rede, é, a empresa ia chamar Core Networks, porque a gente tinha, tinha um pouco do, dos nossos valores, né? aquilo que a gente acreditava, coração e tudo mais, mas a gente não estava convencido, porque primeiro era um nome inglês, segundo que Networks também não era muito... É, parecia uma operadora, né? parecia um provedor ou algo nesse sentido, e a gente queria descolar disso, até que então, assim durante muitos papos que eu tive de dezembro, até abril, que foi quando a gente começou. Eu tive com o Daniel, que era o meu, meu diretor na época, um dos sócios, um do, um dos sócios da Teleon também. É, a gente conversava, enfim, e falava sobre, ele falava, e aí, como é que está o plano? Como é que vocês estão fazendo? Porque da comunicação até a saída, a gente tinha esse tempo aí de desligar dos nossos trabalhos. né E aí, nesses papos aí com o Daniel, e todo o papo com o Daniel, quem conhece o Daniel vai saber disso agora, e quem não conhece vai saber disso agora. Uh, ele abre o um Excel, põe tudo branco e começa a escrever.
3: Salve o Daniel Saque, você sabe que você tá nos
1: nossos corações aí. É, e... Um grande mestre. E aí, nesse papo, ele falou, pô, e aí, como é que vai ser o nome da empresa de vocês, né? Porque, pô, a gente vai fechar um contrato aí de, de prestação de serviço por um tempo e tudo mais. Aí eu falei, cara, tô cansado já, não aguento mais. Todo dia a gente fica até tardão aí tentando descobrir um nome, não sei o quê, nananã. Pô, pera aí, mas o que vocês vão fazer? Qual, qual, qual é o princípio de vocês Pô, a gente vai, a gente quer ir chegar na LAN, né, assim, para atender os clientes. O que vocês vão fazer com prestação de serviços? Pô, a gente vai até onde vocês não chegam hoje, né? A operadora está na WAN, a gente vai até a LAN, a gente vai lá, vai cuidar dos servidores, vai virtualizar, vai, enfim, fazer o que for, para deixar o cliente tranquilo ali no, no, em relação à infraestrutura dele. Seja on-prime, um seja em, em algum data center, enfim. Naquela época, a Cláudia ainda não era o que estava ali no nosso roadmap. Eu falei, pô, beleza, então vocês, são, vocês vão chegar lá na empresa e vocês vão cuidar da rede, né? Então vocês são os caras da rede. Aí, da rede, da rede, surgiu o nome. Aí a gente falou o nome, da rede. O cara, o, cara em,
0: o cara em cinco minutos fechou uma teste que vocês estavam há 45 dias sem Exatamente.
1: conseguir entregar. Aí. O e o aí senhor, a gente
3: senhor. falou oh, nome hora, o nome na hora, o domínio. saque. Pode passar um ticket pro Saque, que eles estão demorando mais para conseguir fechar, lá para resolver. vou passar tudo outro. que é mais
0: de
1: 30 dias, eu vou passar <risos> pro Saque,
3: passa o WhatsApp aí mim.
1: E, e aí a gente ouviu o nome, fomos no registro, vimos que estava disponível, já comprei na hora, mandei uma mensagem pro Flávio e pro Ricardo, falei, cara, descobri o nome, é da rede, é da rede, aí todo mundo gostou e cara, e aí veio. Valeu adendo aí, né? Que depois
3: que a gente começou a trabalhar com nuvem, aí esse estereótipo de rede começou a ficar meio estranho também, né? Porque pô, é rede, é nuvem, nuvem. É ah, mas que... aí o slogan ficou maravilhoso, Antônio. né? Exatamente. Antônio, Antônio. Aí veio Antônio. essa ideia aí. Aí veio essa ideia de essa da ideia, rede, a nuvem. E essa ideia
0: veio quando? Assim, até pegando esse. O Muriel comentou aí que cloud não estava tanto no radar quando a da rede começou. De repente a cloud começou a. A cloud não entrou no radar aos poucos, né? De repente só se falava de cloud. E é aí a e vocês não, né? tiveram que ter esse drive para começar a falar de cloud também. Como é que foi isso aí? Sim. Exato.
1: A gente começou com dois produtinhos, né? E ambos eram virtualizados uh, usando VMware. E era uma solução em e uma solução de PBX. Então, uh, a gente sempre virtualizou, sempre entendeu que... Eu tenho escala fazer isso, e começamos a, a primeira parceria ali com a VMware. E os clientes que a gente tinha, uh, primeiro contato ali, já tinham... Uh, servidores VMware, cluster VMware, enfim, uh, a, a gente começou até os primeiros contatos, me corrija se eu estiver errado, por volta do final de 2014, começo de 2015, no cloud, e, e isso já começou a preocupar bastante a gente de, no sentido de que, cara, peraí, a gente precisa incluir isso fortemente no, no background, porque tinha uma, uma quebra de paradigma muito grande ali naquele espectro, né? naquele, naqueles anos, né? a gente começou... A daí de 2013, muita gente falava que a gente era maluco, porque no auge da crise a gente ia largar as carreiras que a gente tinha nas empresas que a gente trabalhava para empreender 14, 15. Eu lembro da resistência que as empresas tinham, da preocupação que elas tinham para com capex, renovar parque e tudo mais. E a gente começou a esbarrar em cloud. Então, os primeiros primeiros contatos que a gente teve foi no final de 2014. 2015.
3: A gente teve, aí nessa época eu lembro que a gente teve dois projetos que eram nuvem, mas eu confesso que na época pra mim, nuvem era meio que hosting sabe? Eu achava que nuvem era host. Nessa época, em 2003, eu achava que... É bom que o Almuri aqui que lembra todas as datas, né, cara? Eu sou péssimo de datas, então... No Avengers lá, qual que era bom de números? É o, o Hulk. O... <risos> o... Você é só é Fernando. A... É, exatamente. Eu sou o Luciano. O Flávio é os Músculos da rede e o Flávio é os Músculos. Na verdade, a gente é um Hulk, só que ele é, ele é um Hulk <risos> franzino <risos> e eu sou o Hulk <risos> forte. Mas o, a gente começou a esbarrar em, em, em AWS, e foi, foi AWS, os dois primeiros projetos foram na AWS, em projetos de cliente. E aí, cara, é, dois projetos que a gente fez, que a gente usou recursos de nuvem, né? Eu lembro que um era de Outscaling, que a gente posso era um e-commerce. E aí, cara, a gente é, vendeu auto alto escalar, né, e aí nesse meio tempo a gente foi entendendo o que era e tal. E um outro, a gente usou Spot, né, que era um cliente de meteorologia. É, e a, é, até um colaborador desse time aí hoje que, que trabalhou nesse, nesse cliente é nosso, ele trabalha aqui no nosso time. E... E lá era Spot, né? A gente usou Spot. Então, assim, eu lembro que a gente fez um projeto, eu não lembro muito bem de, de números, assim, mas, assim, era algo assim, eles gastavam mil dólares por mês usando Spot, a gente levou para 80 dólares, utilizando automação, CLI para desligar e ligar sob demanda, depois a gente avançou para Spot, e aí que a gente viu realmente o potencial. E aí, cara, tem, a ver, tem bastante, bastante a ver com você, inclusive, coincidentemente, guides é, que eu fui num evento, né, e um amigo nosso de faculdade, que era da minha, da minha sala, da sala do muri é, tava lá no evento no AWS Summit, ele tava lá com o standzinho da Rivendell, que era o Bruno Almeida Bruno. Meu, meu presidente, Bruno Almeida <risos> se estiver ouvindo a gente é. É é, <risos> cara, ele, ele ultra apoiou a gente, assim, ultra ajudou, me deu vários toques na época, Eu falei cara, estou começando a fazer alguma coisa de AWS na verdade, sempre que ele tinha serviços não nuvem, ele passava pra gente é, passou alguns clientes pra gente e tal é, mas a gente começou a fazer e tal Mas, ele, cara, ao invés de falar assim, putz, não, um concorrente a mais Não, ele falou assim, putz, cara Parece top, seu. vamos que vamos né? Tem espaço para todo mundo. Exatamente, e aí começou E ajudou a gente em várias dicas e tal E aí a gente falou, meu Na época a gente tinha, sei lá, oito pessoas, 10 pessoas no time A gente falou, meu, temos que focar Temos que definir, temos que nos dividir, temos que focar Nessa época o Carasato já tava por aqui E... E aí a gente falou, meu É... O Carazato falou, eu toco uma parte da operação, o Muri falou, eu toco outra. Flávio, mergulha de cabeça nesse caramba aí que vai dar certo, cara. E, e aí eu fui atrás, cara. Falei com as três nuvens, né? Fui atrás dos três grandes players. Na época, a Google tinha uma operação muito pequena no Brasil. A Microsoft tinha aquele modelo mais tradicionalzão, de revenda e tal, né? E não tava como tá hoje, né? Diferente aqui a estrutura no Brasil. E a AWS abraçou a gente, né? Eu lembro que a gente era atendido por Seattle ainda, nem tinha ninguém aqui no Brasil da AWS. E abraçou a gente, aí a gente viu princípios muito similares. É, a gente falou: puta, é a AWS. E aí, fomos a AWS, estamos pousado, é onde a gente tava, pousou aí, estamos até, até hoje, quase que 100% do, da operação em AWS. Foi fácil essa época, cara? Não,
2: não, não foi. Cara, assim, <risos> foi punk. É, eu e o Muri a gente falou assim, cara, é, vamos deixar o Flávio aí imerso em AWS, vamos tocar o rolê aqui, vamos, vamos tocar todas as coisas. Foi um período sabático, vamos dizer assim, né? Nesse período a gente precisou se virar, porque né, tínhamos poucas cabeças, né? Então éramos em poucas pessoas, muitos clientes, né? a gente tava crescendo rápido. Né? Isso, isso é uma tendência que, que todo mundo percebeu. A gente, Ano a ano a gente cresceu muito rápido, né? graças ao esforço, né? a dedicação do time. E... Mas, cara, valeu super a pena, né, quando, quando finalmente a gente olhou pro Flávio e falou Galera, agora a gente já pode vender a AWS, que agora estamos dominando E foi aí que, que aconteceu o grande boom, e a gente começou a, a, a fazer a coisa acontecer E começou realmente a, a, a ofertar a AWS, né, a ofertar o serviço da AWS, começar prospectar mais clientes, né, e aí automaticamente foram pintando demandas,
3: né, e hoje é nosso carro-chefe, né, hoje é. É, a gente respira AWS, né. Menção honrosa ao Luquinhas aí, né, Lucas Cardoso que tá, ele, a equipe de Linux, de AWS, perdão, era eu e ele, a gente chamava AWS Linux, né, e era eu e ele, o Luquinhas tá com a gente até hoje, mora na Argentina, hoje trabalha com a gente. Patrimônio da
0: rede.
1: Exatamente. Exato. Só mais um ponto, assim, eu lembro bem como se fosse ontem, cara, assim, essa reunião aí da a gente chegar e falar, cara, é, uma das, um dos grandes desafios de trabalhar com tecnologia é a questão do foco, né? Porque é muito fácil você desviar o foco por ter muitas soluções, né? E a gente se reuniu nesse dia, a operação já ficava comigo e com o Flávio na época, a gente afunilou, a gente acumulou mais funções, eu e o Karazato pegamos e falamos, vai dividir a operação e a gente também vai tocar aí o comercial, o financeiro e todo o resto e vai montar uma célula ali focada, era o Lucas e o Flávio, uh, em estudar isso, entender, depois que a gente definiu o que era a AWS mesmo, ficar 100% imerso para que a gente pudesse desenvolver tudo, né? Porque para nós era, era muito complicado você tocar a operação e também desenvolver uma parceria que de, demanda ali bastante esforço, bastante tempo, né? Uh, foi, foi bem intenso, bem diferente, mas uh, valeu a pena, valeu muito a pena esse esforço pelo resultado, pelas entregas, né? Pelo, pelas pessoas também que a gente pôde conhecer né, ao longo desse caminho, né, que, que vem construindo com a gente aí, junto à parceria, né, e realmente entender que é isso, né, a parceria é dos dois lados, né, não é só uh, um play, a gente tinha muito, a gente, a gente era muito agnóstico em relação à revenda, né, por não não ver valor no final para o cliente, né? Para simplesmente ir lá vender uma licença e, e ir embora, né? A gente nunca teve essa a gente sempre acreditou na perpetuidade, então por isso que a gente sempre quis levar os nossos clientes para levar a tecnologia para o negócio dos nossos clientes, né? E não simplesmente vender algo só. Por... É, teve até essa questão
3: no começo a gente, tipo, ah não, vamos pegar a melhor solução para entregar para o cliente, né? a gente viu que se a gente quisesse trabalhar com as três nuvens, a gente não ia conseguir ofertar a melhor solução e ia acabar sendo o papo. Esse Nossa. foco foi super importante pra gente, assim, sabe? É, e vai um caos dessa época e dessa situação, o Luquinhas vai lembrar, cara. O primeiro deploy automatizado que a gente fez, né? É, eu lembro que, cara, noites, assim, pra conseguir entregar o projeto, né? Porque, putz, a gente nunca tinha feito, essa aqui é a real, né? A gente é, tinha ideia, já tinha testado em laboratório e tal, mas a gente nunca tinha feito, né? E aí, beleza, fizemos, funcionamos, entregamos e tal. O cliente ficou feliz, mas ficou aquela sensação, assim, tudo, será que dava pra fazer melhor, né, cara? E eu me lembro de dois, três dias depois, daí lá dar uma olhada, assim, o cliente tava fazendo tipo 15 deploys num dia, em tipo, um, um, produção, porque né, a gente automatizou lá o, o, o deploy. E aí eu fiquei o Lucas, mostrei pro Lucas, naquela hora eu falei assim, cara, essa parada não
0: funciona mesmo, sabe? Não, tipo... não é que esse negócio de AWS vai pra frente? É, <risos> Tem um negócio de nuvem aí. Esse cara. negócio de nuvem vai pra frente. Vocês falaram é. muito do foram abraçados pela AWS, o Flávio comentou. Comentou também da parceria com, com o e com o BP da Revendel, é, um, um, Uma situação de, de serem realmente acolhidos pelos parceiros, né? Mas, pô, imagino que muitos desafios para empreender num mercado meio, meio vida louca, como é o mercado de tecnologia, né?
1: Muitos, cara. Eu me lembro, assim, claramente de... Um dos primeiros projetos, talvez tenha sido o segundo ou o terceiro, é, de um cliente nosso está com a gente até hoje também. E ele já era um cliente muito relevante em on-premises, né, em outras soluções nossas. E aí até que eu estava namorando lá e tudo mais, falei, cara, a gente também está trabalhando com o em cloud agora, dá uma oportunidade para gente, manda, manda um deal aí, alguma coisa. Eles não estavam muito contentes com quem estava atendendo eles na época. E aí eles pegaram e falaram assim, não, beleza, cara vocês têm uma proposta? Aí eu falei, não, a gente tem. Aí viemos pra dentro de casa, entendemos, fizemos uma proposta na época e beleza, eles aprovaram a proposta e a gente começou a trabalhar. Eu lembro que os primeiros três meses, cara, eu, Flávio, Karazatz e todo mundo do time, o Lucas, todo mundo do time que tava disponível, cara, trabalhava pra atender esse cliente. Porque a gente, assim, o modelo ainda não tava definido de, de atuação, sabe? A gente realmente deixou um escopo super aberto e, cara, como uma das coisas que, que tá na nossa raiz é, cara, a gente vai entregar, cara, não tem problema assim, beleza, erramos aqui e tudo mais vamos entregar e entregamos, só que o valor que a gente tava cobrando realmente não suportava toda aquela entrega que a gente tava fazendo, então a gente foi lá, voltou com o cliente, falou, cara, seguinte, o seguinte que a gente vendeu aqui, cara, de verdade não é a gente errou é, vamos corrigir isso aqui, aí assim, óbvio que depois a gente deu risada e tudo, mas na hora o cliente mesmo falou, cara realmente a gente percebeu vocês estão entregando, cara, tudo que a gente está mandando, vocês estão entregando. Eles já tinham ali uma defasagem em relação à parceiro anterior também, que, que isso justifica também tanta demanda, né? É, mas, cara, tranquilo, cara, é, vocês erraram mesmo, vamos, vamos corrigir aqui, vamos, vamos deixar essas pontas corretas aí, porque tem que ser justo para todo mundo. Então essa relação de parceria a gente também sempre teve com todos os clientes, sabe? Isso é uma das coisas que sempre ajudou bastante a gente a crescer, porque a gente vê o cliente como um parceiro mesmo. Uh, e, cara, foi o embrião aí do nosso modelo de horas, né? O modelo de, do caso, que acabou se tornando o caso lá na frente. Né? Vocês falam muito
0: de crescimento o tempo todo, né? Carasato comentou todo, o crescimento da empresa, você fala de crescimento, o Flávio já falou algumas vezes. Chegou alguma, algum momento que vocês olharam para o que vocês construíram até agora e falaram "Putz, olha o tamanho que tá, velho momento
3: que... Aconteceu isso já, não? Cara, teve dia... Teve dia que não, cara. <risos> <risos> teve dia que não. É, de que cara, é, gente. É, não, não, teve dia que a gente não pensou isso. Porque, eu, todos os outros, <risos> todos os outros né? no meu tempo. Aquele dia no meio das férias, sabe, que você tá, consegue dar uma desligada, aí talvez a gente não tenha pensado isso, cara. É, hoje com pandemia, né, isso mudou bem, assim, né, cara, mas é, rolava comigo quase todo dia, assim, né, de tipo, você ficar até mais tarde ali e e aí você olhar o escritório, sabe, com as coisinhas das pessoas na mesa E você olhar e falar assim Cara, eu tô transformando a vida De muitas pessoas, né, cara Então, aí eu já tive relatos aqui de pessoas Que falou pra mim assim, Flávio é, Todos os meus amigos da minha rua Todos os meus amigos do colégio Ou estão presos, ou morreram Ou estão fazendo coisa errada de alguma forma é, E eu não tô, porque eu tive uma oportunidade aqui, né? eu tive uma oportunidade. então eu imagino que devem ter outros casos de pessoas assim que não falaram ou que de outra forma talvez não não foi tão transformador assim, mas de alguma forma foi transformador. e cara, quando tá tudo ruim, né? quando tá tudo azedo, quando as dificuldades estão rolando, tal tudo é sempre que eu gosto de lembrar, sabe, cara? o tanto de vidas ali que a gente conseguiu de uma forma ou de outra transformar. mas meu é muita gente, né, cara? dá aquele friozinho na barriga.
1: Mas é muito bom, é, muito pra... é prazeroso, prazeroso, né? E... Exato, e a Recifeca é verdadeira também, porque quantas pessoas também transformaram a gente, né? Poxa, hoje já são quase 140 colaboradores e cada um com uma história, cara, uma experiência, é, um caminhar aí que, cara... Temos pra vagas, tá de tudo,
0: né? Lembrando, Lembrando disso, temos vagas. É. Lembrando disso, temos vagas. Acessem aí da rede.com.br <risos> sigam vagas. a gente nas redes sociais, fiquem atentos às oportunidades. Temos vagas. Estamos crescendo para todos os lados. Operacional, <risos> técnica,
2: administrativamente, temos vagas. <risos> Gestão, tudo, tudo.
1: Exatamente.
2: É, o mais legal, assim, você olhar a, o crescimento, né, ano após ano, é algo que a gente buscou, a gente planejou, e quando a gente para e olha fala assim, caraca, tem toda essa galera, né? A gente conseguiu, graças a Deus, voltar a se encontrar pessoalmente agora pós-pandemia. Cara, você vê só se divertindo, né? Faz ali uma, uma confraternização e o pessoal se divertindo, ver quantas pessoas cresceram né, profissionalmente. Né? A gente acompanhou, deu, né? Conseguiu trazer o cara para o time e, e você acompanhar esse crescimento pessoa a pessoa, né? A gente, obviamente. Não consegue estar perto de todo mundo o tempo todo, mas a gente consegue acompanhar assim a trajetória da carreira de muitos deles, né? Então, cara, é animal demais, assim, Para mim o maior prazer é esse, né? É, é ver o quanto as pessoas conseguem é, se desafiar dia a dia, né? buscar e melhorar né? a cada dia profissionalmente, como pessoa, né? A tão falada aí é, é soft skill, né? Galera surpreende dia a dia a gente, né, é, é maravilhoso, assim, como eles tratam os clientes, como os clientes gostam de ser atendidos pela da rede, né, nada mais é do que o time que a gente tem do nosso lado, apoiando aí no dia a dia, né, tratando o cliente da melhor forma possível, né, vira uma relação muito muito gostosa, cliente e, e, e da rede, né, acho que isso é um dos dos grandes fatores de sucesso nosso.
0: Maravilhoso, e chegamos num ponto de, imagino que vocês falando aí, pô, tá enorme, né? Acho que lá em 2012, 11, 10, quando tudo começou, nos seus devaneios vocês imaginavam uma empresa desse tamanho, mas talvez só em devaneios, né? Então a gente chegou num momento aí, é e agora? E daqui para os próximos nove anos? A gente vai fundir com alguém, a gente vai comprar alguém, a gente vai poder comprar um DRD11 na bolsa. Como é que vai ser o negócio? Eu já veio até, até o código da ação aqui caramba, do ativo, é... Do ativo exatamente é... é que você já está esperando
1: para sair o IPO, né? Ah, é, Stock option, é. né? tô pensando aqui o... é, Stock é. Option <risos> eu tá errado não cara, na verdade, até contextualizando a gente falou um pouquinho do começo, em 2016 ali no final de 15, como a gente já estava ali com esses primeiros clientes e tudo mais aí a gente fez um plano, realmente de 5 anos eu, o Flávio, o Carazato, a gente sentou se e olhou e falou, cara, nos próximos 5 anos, aonde a gente quer estar? Tá? o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer para chegar até lá. E aí a gente traçou um plano de cinco anos, que tinha como uma das metas finais aí, ser reconhecido como consultoria do ano de AWS. Golagem, já batemos já, em 2021. 2021. Exato, em 2021 a AWS nos reconheceu. E a obtenção do selo máximo, que é o selo de Premier. Estamos aí em busca de, já... já já atingimos aí todos os steps funcionais aí. Faz tempo, faz aí.
3: Tape, inclusive, né? WS. É, é. Olha nós aqui. Já, faz dois já emails, o, Jeff, o Jeff tá
0: ouvindo a gente, ele sempre ouve a gente. <risos> o Jeff Bezos, dá uma olhada
3: aí. O, o Jeff Bezos e, e
1: o Jeff também, né? Cara? Aí, aí, nós, né? O nosso é. né? é. também. Tá o tá Jeff Guijão e, e Bezos. Uh, e, bom, já, a gente atingiu e estamos aí trabalhando aí pra atingir os demais para pra, pra obtenção disso, né? Nosso time faz muito parte disso, né? Então, a gente tem o privilégio de pessoas confiarem na gente, né? A gente falou sobre isso, né? Desenvolver e tudo mais. Mas essa parceria aqui na da rede também é um privilégio a gente ter colaboradores aí com, com mais seis anos de casa, enfim. Uh, tem um turnover super baixo e conseguir desenvolver essas pessoas e elas estarem hoje em posições estratégicas aqui dentro da da rede, né? Uh, então, o que aconteceu, Guidastro? Em 2021, a gente concluiu esse plano de cinco anos. E agora a gente já está, em 2021, a gente escreveu um novo plano para os próximos cinco anos. Então a gente já está vivendo esse plano dos próximos cinco anos, que passa por ações como essa que você comentou, de crescimento inorgânico, que a gente ainda não experimentou, uh, a gente não viveu até hoje, né? A da rede vai completar agora nove anos em 2022. E a gente não experimentou ainda crescer inorganicamente. Uh, estamos falando com o mercado, pessoalmente eu tô uh, é uma das frentes que eu conduzo aqui, na da rede, né? Então, a gente está conversando com o mercado, está avaliando as opções. É... É a maturidade, né, cara? Assim, realmente, a gente já, em 2020, iniciou ali uma, uma consultoria para revisar tudo que a gente tinha feito até então. Então, começou com uma grande auditoria ali, revendo todas as partes burocráticas, olhando para negócio, olhando para diversas áreas da empresa né, como um todo. Né? A gente sempre foca muito no, no negócio dos nossos clientes e, às vezes... Deixava um pouquinho as coisas aqui de casa no piloto automático, né, de certa forma, né, faturando, recebendo, é, remunerando as pessoas e tudo mais. A gente vem aí investindo pesado é, desde 2020, para estar tá agora nesse momento realmente olhando o mercado, olhando opções para poder concluir aí esse novo plano aí de cinco anos.
3: É, esse, plano tem, esse, Sim. esse plano agora de cinco anos, cara, tem, óbvio, né, foi um plano mais estruturado, até pelo porte que ele está. É, mas dentro né, que dentro outras coisas tem expansão para fora do país, é, tem cara um crescimento bem grande ali é, ao longo desses cinco anos, então tem cara o aumento de cara, de, de benefícios para os colaboradores, então tem uma porção de coisas ali que a gente já já planejou fazer plantei outras coisas que são estratégicas também ou, que são confidenciais aqui também, né, que a gente que a gente não fala, como, como por exemplo abrir, abrir Abrir a ação na Nasdaq, né? Mas, mas, mas talvez, mas por que não, né? E, e cara, estamos com um plano bem audacioso aí já compartilhando com os times aqui, com os heads. Então, esse ano a gente já está. Esse, esse plano de cinco anos já está acontecendo agora. Podemos esperar uma equipe na Stock Car da rede, então. São planos que a gente não pode falar para todo mundo. É. Isso, aí. Isso aí. Começando Isso pequeno, Stock Car, depois é a gente vai para forma... a Fórmula 1. Exatamente. A AWS a quer, quer se tornar. o a empresa, a Amazon, né? a Amazon, o propósito deles é algo como ser a melhor empresa de varejo do mundo, né? Eu acho pouco, né? Do mundo eu acho pouco.
0: É, pequeno, <risos> É...
1: ó, E se for essa car, cara, eu posso também ajudar até pilotando, viu? Se precisar. Nossa, vamos falar disso. Novo, gravado legal, aqui, legal. Legal. Vixe. Vixe.
0: Vixe. Vixe. Pessoal, voltem pro início desse cast e ouçam a introdução do sobre mesmo, <risos> Sofri um acidente. <risos> então, assim, gente, por favor, né? Uhum. Nem você acredita no que você tá falando, muito <risos> deixa, eu, deixa eu fazer um exercício de. de... Música triste agora, editor
1: triste Hello, não um música mesmo, de... Não, música não... de emoção
0: Ai, não. estão os três estão os três aqui ó os três na mesa Muriel e Flávio olhando para Muriel Carazato e Flávio de nove anos atrás que que, que vocês poderiam falar para esses caras de 9 anos atrás Muriel Carazato não o coxa é é... foi uma boa pergunta hein foi uma... eu percebo é, que a pergunta foi boa quando ninguém sabe responder é,
1: é difícil foi é uma difícil, ótima é pergunta eu, assim, eu, eu, eu tô, tô me elogiando
0: feliz. foi uma
2: ótima pergunta já que ninguém me elogia
3: <risos> assim, eu, tenho <risos> <informações> <risos> é,
2: eu acho eu acho que o principal assim cara acreditar sabe é, é, não desistir do sonho né eu acho que tudo acontece na hora certa né as pessoas elas têm que acreditar mais né é, e foco né? Assim como a da rede escolher uma cloud para focar, né? eu acho que as pessoas têm que ter foco. Cara, o que, que eu vou querer para o próximo ano, para os próximos cinco, para os próximos dez anos, para mim? Né? É, eu acho que o principal na vida é foco. Tudo que você consegue focar, você faz com excelência e o resultado é sempre positivo. Dificilmente você vai ter um, um, um resultado negativo disso, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que focando, cara, você consegue o que você quiser. Acho que esse é o,
3: é o recado aí. É, cara, eu acho que a primeira coisa que eu diria é o seguinte... Duas horas depois. A primeira coisa que eu diria é o seguinte... Pra vocês, tudo faz sentido. Porque <risos> vocês ainda são burros, né? Tem um lema aqui que a gente sempre fala, né? Que a galera mais nova aí, acha que tudo faz sentido. Porque, na verdade, ainda não sabe das coisas, né? Mas brincadeiras à parte, o... eu lembro que antes da gente montar o... o negócio... Antes de começar propriamente dito o negócio, né? A gente conversou com um empresário, conversou com alguns empresários, né? A gente conversou com um empresário que ele disse o seguinte. o cara, vocês têm que entender que é, ter grana, ter, remunerar, conseguir faturar, ter saúde financeira, a empresa crescer e dar certo, é, não tem relação com oferecer um bom serviço. Senão as operadoras de telefonia não estariam aí bilionárias. né? Foi o exemplo que ele usou. Aí eu e o Muri fomos embora, tava um carro só, né, pra economizar, né, entrou no carro, um olhou pro outro, assim, e a gente falou, cara, é isso que a gente quer ser, né? Aí, Óbvio que não, né, a resposta um pro outro foi óbvio que não, né? a, gente não quer ser, a gente não quer simplesmente ganhar muita grana, a gente quer ser reconhecido por oferecer um trabalho de qualidade, por transformar o negócio das pessoas, por transformar a vida das pessoas. Então eu acho que o... Se eu voltasse a nove anos atrás, cara, óbvio que eu daria vários conselhos, né? Do tipo, meu, vai demorar, tem que ter paciência, como o cara já falou, é, tem, tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Tem vários conselhos que eu me daria. Mas eu acho que a coisa mais importante a gente falou e vem seguindo até hoje, né? Que é, é se a gente olhar pra grana, a gente não consegue transformar nada. Descorrigindo, é, é, né? Se a gente olhar só pra grana... Talvez a gente não consiga transformar nada. Mas se a gente olhar para transformar coisas, certamente a gente vai trazer resultado, inclusive resultado financeiro, aí que a gente vai poder é, poderar
1: economicamente todo mundo. Muito bom. Só um, um adendo sobre essa reunião. O Flávio sintetizou bastante, mas tiveram vários temas lá. A gente entrou no carro e falou assim, cara, eu falei, Flávio, o que você achou? Flávio, putz, não é assim, né? Eu falei, então, mas aí aí que é bom, né, cara? É só a gente pegar tudo que foi falado e fazer o contrário que vai dar certo eu levo tinha umas histórias tipo assim cara imposto você não paga tipo, tudo
3: bem tipo, tudo...
2: meu deus ah mas é assim né cara eu acho que a experiência de vida é essa é você ouvir muito e escolher o que faz sentido ou não para você e acreditar naquilo né? e botar em prática acho que isso é, é resultado se, 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 se tivesse se... a
1: possibilidade de voltar no tempo é, como você como você citou Vidastro. É, óbvio, né, que aí é, estilo o filme da bem lá, né, já que eu sou o professor já Xavier o você é declarou o professor Xavier é, é, inclusive as pessoas que eu acho quadrinho falaram mal desse filme, eu já assisti eu não achei ruim, não é, óbvio que eu voltaria e já selecionaria as pessoas aqui pra, ter, eu teria mais formas de convencer as pessoas de que elas já poderiam estar com a gente, né, hoje a gente tem o prazer de trabalhar com pessoas fera que, cara, como o Flávio falou em relação ao Carazato, cara, desde o do primeiro dia da rede a gente já queria que essas pessoas tivessem aqui a gente óbvio teve que ralar bastante aí para para conseguir ter condições financeiras e, e de negócio também de desafio para que as pessoas pudessem vir né uh, e cara acho que cabe até um outro episódio aí só para gente falar desse, desse, dessa caminhada aí de desses profissionais maravilhosos que estão com a gente aí uh, mas sim a gente acharia aí uma forma de trazê-los mais rápido né mas mas é isso, cara, eu acho que a gente tinha um, a gente tinha um pequeno receio uh, por já ter tido uma experiência de empreender e não ter dado certo, mas que valeu demais para a gente ter confiança, de, de acreditar no nosso sonho. Uh, a gente tinha o um, um medo de falar, cara, e se der errado, o que a gente vai fazer? Se der errado, em dois anos uh, a gente volta pro mercado e vai procurar emprego, né? Na época eu tava com 25 anos, eu falava com 27 Oh, a minha foi... idade
3: era um segredo, ninguém sabia.
1: Se der errado, a gente <risos> volta pro mercado e procura emprego. E aí, cara, quando passou três meses, eu falei, Flávio, sabe o que é dar errado? Dar errado é a gente fazer exatamente o contrário daquilo que a gente faz. Né? Trabalhar, focar no nosso cliente, focar nas pessoas que estão com a gente. Uh, o primeiro ano, a gente começou em abril, né? em dezembro. A gente fez um momento secreto com os funcionários da época, ali a gente já estava... Um, seis, seis ou sete colaboradores, não lembro mais de cabeça. É, a gente pegou toda a grana que a gente ganhou nesses oito meses, reinvestiu para contratar essas pessoas, para ter mais gente, para conseguir atender mais clientes. E ano após ano é isso que a gente vem fazendo. A gente vem vivendo com capital próprio, acreditando nas pessoas, desenvolvendo pessoas, formando pessoas. É, como eu falei, pequenos desvios a gente poderia corrigir, né? Pô, a gente já começaria a, dar a academia da rede no, no dia um, né? que com certeza já teria formado muito mais pessoas, mas, é... mas cara, a gente é... a gente teve essa conversa durante o plano ano passado quando a gente estava escrevendo o plano dos próximos cinco anos e a gente sente, eu me sinto bem realizado é, até agora, sente é, aí do... das coisas que a gente errou justamente para que os próximos cinco anos sejam muito melhores e sem máximas aí a mais, mas a gente já vive isso aqui na da rede, né, Guidas? Acho que você pode até falar um pouco sobre isso. 55 aqui na da rede, realmente é muito real, né? Às vezes as pessoas estão aqui há pouquíssimo tempo e já se sentem muito da casa. Ah, eu acho que, é que só... eu cheguei uns dois anos atrasado, pelo menos. Assim. Eu devia estar aqui bem mais cedo. É, <risos> cara. Bom demais, bom, demais, bom demais ouvir isso, mas fica tranquilo que ela tem bastante é trabalhar junto. <risos> quatro é, é, é. meses parece quatro anos. Exatamente. Então, assim, só quem, só quem vive aqui sabe disso. É o sentimento que os clientes têm também, né? Justo, justamente pela proximidade, cara. Porque está todo mundo respirando da rede o tempo todo. Uh, isso é isso, assim, é impagável, cara. De verdade. Realização total em relação a isso. E um compromisso ainda maior de fazer melhor os próximos cinco anos.
0: Para quem ouviu a gente até agora, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sou Rafael Guidastro, Eu trabalho como Business Unit Manager aqui na da Rede. Estava nesse episódio substituindo o Flávio. Talvez eu apareça nos próximos. Nunca saberemos. Nunca saberemos se ele vai deixar. Se você está afim de conhecer mais sobre a Consultant Partner of the Year do ano de 2021 da AWS, acesse as nossas redes sociais da rede.com.br. A gente está no YouTube, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, como da Rede TI, tem lives terças e quintas. Tem novidades da semana na sexta-feira, às 9 da manhã. Então, segue a gente. Se a gente tem poucos seguidores ainda, não somos milhões nas redes sociais, é um pouco de vocês também que não clicaram lá no seguir, não ativaram o sininho. Então, vamos lá, não custa nada, é rapidinho, vocês vão aprender pra caramba, vocês vão saber de uma puta de uma consultoria que já não tá crescendo, já tá gigantesca e vai continuar crescendo pelos próximos anos. E, de novo, tem vaga. Vem, vem que tem vaga, Tá bem legal aqui e o futuro é próspero. É, valeu, valeu, turma. Obrigado demais. Um abraço.
2: Valeu, pessoal. Obrigado.
1: Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast, presente nas principais plataformas de streaming.